0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。我们谈向，我来跟
1: 风向，那你,你晕头转向
0: 。最近的风向呢？包括了中美关系到底怎么了？<对>美国一天到晚呢，他的官员不管是白宫的呃发言人，或者是国务院的发言人，每一天都要处理的一个问题就是。嗯到底什么时候布林肯可以去中国大陆？嗯、到底拜登什么时候可以跟习近平通电话？每一天都要回答这个问题。不最新的消息，美国媒体呢开始从 Bloomberg 啦、华尔街日报啦，嗯、然后接着英国的路透社啦，那么金融时报啦，纷纷的跟进，是说布林肯呢可能会在很短的时间之内访问中国大陆了。嗯、最新的报道是 Political。好，就是在华府当中专门以政治为主要报道的这个网站呢，他说最快下个礼拜布林肯就要到中国大陆，真的能够成型吗？越讲越夸张。我们来请教两位。金融时报写这个月，金融时报写这个月，我说的是说刚刚一个小时，待待两三个小时。p o r t i c a l 说最快下周下个礼拜了哈。来，我们今天邀请的两位呢，第一位呢是杨永明杨博士，你好。哎，第二位呢是郭正亮郭博士，欢迎，好,好，好，我们当然还是要同步林肯到底能不能访问中国大陆，因为这是一个很重要的指标。嗯、这个指标不一定是中美关系能够缓和，但至少中美关系有了一个沟通接触的开始。现在已经没有人能够期待中美关系能够缓和了。不过，我们看到美国媒体哦，这样子一系列的，然后呢，不同的媒体都要去证实说即将访问这件事情，但是中国大陆的外交部就淡淡的一句话说。嗯没有任何消息可以提供，所以到底中美关系有没有机会？但在这个同时，我们却看到说，美国要联络日本跟台湾在军事上面防堵中国大陆这件事情动作越来越大。《金融时报》说，美日台湾要共享无人侦察机的即时数据。这件事情呢，其实对于这个中国大陆来讲，其实也是一种刺激。可在这个时候，这个消息难道不会影响布林肯访问北京吗？那么再加上呢，我们看到这个，嗯、呃，在这个台海，然后以及南海，不管是军机或者是军舰的接近事件，哈，那么这些事情到底？跟中美关系的后续发展要如何的来看待解读？这里先请教一下永明
2: 。呃，这个叫做放话外交，这个一般在外交政策上、外交实务上哈、哦、很少见。双方这种高层次的谈判要约见面哈、哦，不管是在第三地还是彼此的互访，那一定要经过相当时间的讨论。嗯，像谢峰昨天在就是美国的一个演讲当中，他上次提到。那个鸡团底的时候，在巴厘岛，习近平和拜登的会面，谢峰就跟对方美国谈了八次，加起来二十四个小时，要做这种先前作业。啊、对，第一个，美国跟中国对于布林肯来访哈、哦，这个时间还没有定，嗯哦。不然中国大陆不会说没有消息可以。这个奉告，那为什么美国还是要用这种放话消息？你看有多少媒体？刚才奉西你指的已经大概超过、啊、只超过五家啦，嗯、五家没算啦，对对超
0: 过五家啦
2: 。两个目的，第一个还是一种施压哦，第二个呢是一种急迫。这个施压也就是用放话的方式，以上对下，这个是霸权或者这种大国经常用的。你不同意我，但是呢，我要照我的时间表，那我就对外放话。那因此会形成国际媒体或者是你自己内部的这个压力，这一招对大陆用哈，我觉得真的是不了解，好、啊哦，没什么效果嘛。
0: 会不会有反效果呢
2: ？对，那所以呢，那基本上就是他觉得有这个这个压力，什么压力呢？看待这一阵子整个中美之间，尤其中国大陆所谈的这个问题，那就是台湾议题的压力。啊、哦，那台湾议题的压力，这个布林肯要来谈，但是呢，一定都没有谈好。中国大陆这边提出几个要求啊，之前谈的王毅跟苏立文的八一七公报的一项一项一项，尤其第四、第五、第六点，有有关于就是台独、一中一、一台两个中国以及武器销售的这个问题。那我觉得关键还是在这边，美国会不会现在在不管是国际情势还是双边关系啊，以及拜登自己本身的这个政治议程？我觉得他可能要跟中国要缓下来，那当然北京就说你台湾议题上一定要有清楚的这个表态。现在彼此还在探这个底线，我是觉得，那两个底线，美国可能会做的，第一个就是明确的表达反对台独，这以前不是没做过。啊。嗯，一九九八年的时候，在九六年的飞弹危机之后呢，九八年布林肯就讲的新三部就明确的讲出来，而且是在上海讲，这个反对台独。后来陆陆续续从小布希到奥巴马哦，到这个甚至川普的部分时候都有讲过这个东西，但是拜登呢没有这么明确，反而相对他讲了四次军事保台，还记得吗？嗯、对。因此，这个反对台独这个东西哈，我觉得有可能在今年哦，也许布林肯，也许是甚至拜登会讲出来。那、嗯、这是第一点
0: 。有有明，这一点呢、啊，我稍微再 follow 一下，对不起，打断你啊，就是。嗯反对台独这句话呢？因为过去的操作，有的时候呢，他们其实私底下应允了。比如说，像拜登跟习近平通电话的时候，或者是见面的时候，其实拜登私底下是有应允习近平的，可是并没有在公开的记者会或者是公开的场合讲这一句话。那现在对于北京来讲，是你私底下应允我就接受了
2: ，还是你非要公开讲才可以接受？这个当然要公开，而且不只是公开。你要用后面的行动来证明，因为从布里肯到现在也讲了多少次了，美国有用吗？还是继续的在掏空一中嘛？对，我觉得对北京而言，这不是底线，这个是基本的门槛了。嗯、<哼>那第二个就是哈，不再增加出售防攻击性武器给予台湾。你看看这一阵子整个对台军售的延迟，以及刚才提到的那个无人机。那无人机叫做 MQ 9 B 嘛，哈，对，那实际上只是一个侦察无人机，对，虽然是呃，大概是航程、续航力可以达到一万公里以上，可以飞五十个小时，可以和日本的 MB 9 MQ 9以及美国的去做连线。那资料连线又代表什么意思呢？只不过是提早侦测，那么但是呢，它并不是攻击性的。嗯、现在一连串的这种不对称作战。的这种城镇战的武器是这个防卫性，是这个反登陆啊，连反登陆都不能算是太这个积极。所以如果中国大陆要求美国，你必须要遵照八一七公报，八一七公报里面甚至更进一步说，你要逐渐的减少啊。但是呢，相对应的，美国那个时候提出了六项保证，就把它给等于是综合掉、抵消掉。可是呢，现在我觉得中国大陆要求就是美国是你不只要讲出反台独，你可能也需要讲出这个反对这个承诺啊、哦，不再继续的这个支这个贩售武器，尤其是攻击性武器。在 G 7的时候，当然大概没有注意到，拜登跟其他的这些 G 6的国家、G 7的国家哈、哦，已经承诺了两点了。第一个就是一个中国政策，第二个是和平解决。嗯，这个其实是817公报的第。六第五点跟第六点，嗯哦，第四点跟第五点，也就是一个中国政策跟这个和平解决。那中国是采取的是和平统一，美国这边是说是和平解决，所以他们中间是不是有交叠？那当然你可以从文字上找到交叠，可是实物的政策上却不断的是背道而驰。所以我觉得现在是北京已经把这个就是这个底线啊、哦，甚至这个要求这门槛设得很清楚。那布林肯要怎么去回应？台湾的议题，我觉得是布林肯希望能够照，<好>至少我们现在见面谈。嗯，那北京也许说是应该要恢复谈，但是呢，不一定照你的时间表，而且要照中国大陆所提出的门槛。的底线。好
0: ，所以呢，我们在观察布林肯到底能不能访问中国大陆、访问北京。看起来，其实我们要去观察最近这一段期间，美国会不会在这几件事情上面表态，很重要哦。因为如果他现在现在美国媒体狂炒说布林肯即将要访问中国大陆这件事情，一方面是他们自己内部真的需求量非常的大，所以他非要做这件事情。那第二件事情就是。是不是他们可能已经达成了某种表达方式，让这种表达方式可以成为去北京的？基础的一个表达，那这件事情就是我们可以观察，会未来几天会出现这样子的一些说法。好，不过呢，中美之间的关系啊，其实联动的当然是周遭所有的国家的关系。我们来看到，在中美关系上面呢，就是中国大陆提出了某大国要把亚洲北约化这件事情、亚太北约化这件事情，表达了强烈的反对。那。很快的，我们看到《金融时报》啊，那么他就报道说，对于北约要在东京社办事处这件事情，他是表达明确的反对。他说这会铸下大错，北约不应该要超出他在北大西洋的这一个地理范围。哇，这个明确的反对，恐怕使得这个办公室要设立变得非常的困难。而且呢，这里面背后也看到说，欧洲的智库他们自己在欧盟27个国家所做的民调，百分之六十的欧洲民众说，如果中美因为台湾问题而产生了冲突的话，那么对不起，欧洲百分之六十的民众说，我们并不想要去支援美国，我们不愿意支援美国而跟中国大陆作战。除了欧洲之外，我们来看到新加坡的态度。请注意哦，这是新加坡的《联合早报》的报道。他在被问到说日本最近军费扩张这件事情的时候呢，新加坡国防部长黄永红呢他说：“日本对亚洲最大的贡献、最大的任务，就是应该要改善他跟中国之间的关系。”所以，一个新加坡，一个法国，他们对于中美关系其实都有他似乎不太一样的一些看法。这个这两你怎么看？
3: 这个如果新加坡都表态啊，那几乎可以预期马来西亚、越南跟印尼恐怕都是类似的立场、嗯啊、所以，不，这个当然就是日本按田一头热了。那当然他有他的短期利益计算了，啊，他为了改选嘛，所以有助于他的民调冲高嘛。那国内反中反日超过七成以上嘛、啊啊。可是这个不符合日本的国家利益啦。事实上，俄罗斯已经做出反制动作了，大家都看到
0: ，就是、包括俄黑海
3: ,<对>海军的演习，然后中俄也联合做空中巡逻，这个、是没完没了的啦。<对>所以我觉得岸田这个棋真的下不下去了，很难呐啊！因为对日本来讲，你怎么会介入俄乌战争，介入到这种程度了？这简直是难以想象啊！我觉得欧洲人也会这样思考，因为。对非全球霸权来讲，他们所思考的就是就近的地缘政治利益，这个利益优先嘛。那你日本又不是全球霸权，你到底在热乎什
0: 么
3: ？你管到欧洲干嘛呢？嗯嗯、所以我觉得这个不要讲岸田啊，这个尹锡悦更是头脑发烧啊！哦，所以我是觉得欧洲人感到不能理解了啊、哦，因为那个是美国的事，因为美国有全球霸权利益，欧洲又没有。那你日本怎么会有呢？对不对、啊、我倒是觉得前面那个问题啊，是有一些值得观察的细节。
0: 你说布林肯访问中国大陆
3: ，因为突然之间就开始释放出五月中情局长去了中国大陆。嗯，然后接下来东亚驻京康达康达带了中国事务主任去了北京哦。嗯，而且外交次长这个马朝旭见了他们啊。那康达上次是连北京都进不去啊？对，啊，那我认为北京如果愿意让康达还有中国事务主任进到北京啊，一定是有一些进展了、啊，不然不可能让他进、啊。我我认为以目前中国大陆的立场啊，啊，那这个当然，那美国为什么要这么急呢？我认为就是美国有求于北京嘛、啊，所以我们应该要讨论的是。中国大陆掌握了什么筹码，那美国一定要跟他谈
0: 台湾问题了。我觉得关键就在这边，中国大陆用什么筹码，然后去换美国必须要付出什么代价，你总要有一些表示吧，否则目前
3: 明显就是要谈台湾问题。对啊，布林肯一定是谈台湾问题第一议题了，嗯、那顺带可能会谈俄乌战争了、啊。嗯、不过台湾问题肯定是第一优先了、啊。那刚刚有明讲那一点是蛮重要的、哦、就是说，因为中国大陆一向。呃，应该说美国了。美国一向对外的表述是，他反对武统，然后不支持台独。嗯、那如果我说他把不支持台独也改成反对啊，哦，这个有重大意义哦。是，嗯、这个有重大意义哦。这个重大意义就是说，我两个都反对，对我反对武统，也反对台独。对。那未来民进党的台独的空间就会大幅缩小啊，嗯、因为中国大陆一定会要求美国要说明什么叫台独嘛。那就会回到八一七公报、建交公报的一些定义了，比如说美国不能支持“一中一台啦”了、两个中国了，他一定会有一些具体的指标出来了，啊、嗯哦，所以我觉得这个永明刚刚讲的很对了，就是他如果把不支持台独改为反对台独啊、哦，因为为什么会有这样的联想啊？因为不然你罗森伯格急着来台湾干什么？你、嗯、这 A I T
0: 主任，你是主席了。哎、嗯，<对>这必须要放在一起来看。是啊、哦，因为美国媒体说布林肯要访问中国大陆，康达去中国大陆，跟罗森伯格来台湾同一时间。这是
3: 同一时间吗、啊？而且你去想一想啊，前一阵子光是一个间谍气球，这个根本对美国本土没有什么大影响的，它都要用导弹射下来。那现在是你的 R C 135在南海被劫啊，嗯、军舰。也被鬼切，嗯、然后你还是要去大陆，嗯、你去想一想这个态度转变之大啊，嗯哦、对不作为不去的理由哎、欸，<对>反而是坚持要去、欸
0: ，对，对
3: 你就知道他的压力有多大<对>、哦、那我们现在不知道这个压力是什么了，不过我觉得事实上大家不要忘了，除了康达去北京之外，还有另外一位叫财政部副部长，嗯、他也去了北京、哦嗯、所以我认为。财政部副部长去一定是在谈美债嘛？你去想啊、哦，这一次他举债上限一拉高，然后即将进入了发行美债的新新阶段
0: 。我跟大通估计到年底之前要发行一点一兆美。是嘛
3: ？是嘛？而且它的实质效果就是升息一码嘛，嗯、对不对？那美国当然不希望都是国内金融机构在买嘛，因为这样就会造成实际的紧缩嘛，嗯、对不对？那股市怎么办？中小企业贷款怎么办？利率都会升高，那银行怎么办？他有一些中小银行嘞
1: ，对啊，所以
3: 他当然希望海外来买嘛，海买海外买的成数越高越好嘛，不要影响他国内资金被抽干嘛。那谁能够买？不就是日本跟中国吗？我相信杨金龙也会接到电话了。<笑>
0: 对，我觉得台湾还有可能买。台湾去年中国大你怎么跟他换，他应该都不会想买台。我跟你
3: 讲啊、哦，那个台湾去年大概卖了两百五十亿了。哦也。也有一定的量啊、嗯、那因为台湾本来就只有，本来也不多嘛。嗯、对。那个、五千多亿美元。那个是整个的，全部的外汇存备，美债大概两千亿左右，对对对，不，我觉得这个就是看中国大陆的看法，因为如果他认为台湾问题他有得分。那他可能会认为美债这种是技术问题，嗯，为什么呢？因为现有的中国大陆的贸易顺差都是美元啊，对，因为目前本币交易的量其实很小
0: ，所以他手上也满守美元
3: 了，守美元啊，对的。然后你难道就要用现金持有吗？这不太可能嘛、啊。所以你除了买黄金，当然还是要做必要的配置嘛。嗯，所以我觉得对中国大陆来讲，暂时性的买美债，这是战术问题。可是，如果可以在台台湾议题上得到美国的明确承诺，嗯，那就是在美会认为基本上他是得分的。嗯
0: 、所以夏蓉你怎么去看？因为美国媒体热炒布林肯访问中国大陆。坦白说，如果说在未来一个月之内你都没有看到布林肯可以去北京，我认为。拜登政府其实也是脸上无光的，所以他恐怕也给自己很大的压力。嗯，是真的有一些进展吗？那这个进展到底，我们很清楚的知道，在外交上面这件事情就是一种交换。他到底用什么东西来交换了布林肯可以去北京？其实这个是台湾现在必须要去关切的一个话题
1: 。嗯，因这个很复杂。那但是我我对于布林肯能不能去北京啊，我比较。我我比较同意，就是认认同永永明的看法了，就是说，现眼前的变数还很多。基本上面，美国还是剃头担子一头热啊，自己在在不断的炒作这个问问题。大陆方面来讲，除了见招拆招之外，并没有对于有任何类似方向的透露。尤其在昨天，你看到呢，就是说，美国驻驻中国的大使 Burns Burns 说，你制裁我美美光，我要反制你。那同样的就是说当，当当当你看到呢，谢呃谢峰呢也跟着放话，谢峰说一边制制裁一边呢要对话，这个呢是不可能的。好，换句话说呢，两两国的两国的大使呢都还在呢，隔空同一个时间同一天哦，都还在都还在这种的隔空的非常尖锐的对话。当我们并不是说有尖锐对话有冲突的时候呢就没有就就没有对话的可能，那个是另外的一套的逻辑。但是循着正常的逻辑来看，现在呢是有困难。好，当然，今年因为因为中美中美两两国领领导人时间上是有点急迫的，因为接下去呢有有两个国际会议，两个人是会见面的，嗯、一个是我们讲的十一月在美国的 APEC， 对，那 A p e c 理论上面来讲，那那习习近平主席是应该是会去的，以过去中国对 APEC 的态度，但是还有一个更更早的，就是九月在印度的 G 20, 2 0嗯，就 G G twenty G G G twenty 是而且不只是中美两国领导人。这两个会议里面都是有普丁的，就是你都得要把这个因素呢都考虑进进去啊。那因此呢，<对>不用等到十一月，九月份啊，大家呢要不要在印度呢碰个头？这这这个呢，眼前的时间、哦、大概就占两个多多月而已。<对>好，黄永红的讲话，我们我们我们系列菜，黄永红的，新
0: 加坡的国防部，国
1: 防部长的讲话。呃当，如果你没有意识到黄永红在这一次的香格里拉论坛的前后跟中国的亲密互动，我说亲密了，这我的用语，就是基本上面是比较密切的互动，把中兴之间的军事互信啊拉到一个新层次。黄永红讲这段话的时候，其实是有点到亚洲动荡的一个重点，就是你回头去看过去一段时间，亚洲之所以整个的整个的情势，包括他谈到的，就是说，呃，比如说像像是军备竞竞赛的提提高啦，大家呢越来越越多的军费啦，越来越越紧张。严格讲，其实里面的改变最大的是日本。就是日本是在它在地缘角色当中改变最大
0: 的一个。我提醒一下，因为黄永红的谈话当中有提到二次世界大战，是全全亚洲最不想提二次世界大战的人就是日本。可是呢，黄永红提了二次世界大战
1: ，是所以黄黄永红的提法，我我觉得是有准确度的。他从换到从新加坡的认知来讲，今天的亚洲的地缘板块的这种的动荡，因为美国的角色就是那个样子。最大的特别就是过去几年里面，日本表现得对美国更驯服，而且更更愿意呢去担任美国在第一岛链的纠察队，而且把角色更出来了。从过去的那种的自卫队的那种的自我防卫的一个体系，变得更积极的要在地缘上面扮演某种军事角色。这个呢会让中就是美美就是说呢中日关系变得呢非常的不可测，所以他在对日本喊话是有道理的。这个我们看到最最近的，就是说在台海或者南海的这样的一个拦截拦截行动我听,听大家看起来已经很惊悚，对不对？不，如果如果当这我这我梦到的啦，就是说解解放军呢，解放军在四月份的时候，解解放军在四月份的时候在东海呢进行了一次就是针对拦截的这个行动所所所举行的军演。东海跟日本非常接近啊。嗯他在东海的这一这一套的军演里面呢、啊，他把拦截行动呢，大概从整个演演习的内容，台湾军方呢所掌控的就解放军的演习的内容，拦截的手段上面，大概呢，你可以观察到的大概有四个四个 stage。现在呢，在海上呢，直接呢用拼刺刀的方方式拦你；在空空中呢，用鬼切的方式去拦你。那只是他的 stage two 哦，你不要以为已经很强硬了，不，比较强硬的手段在在后面。你是说他其实已经演习过了这一些是？是是是，如果你看你就知道，就是说他对于接下去如何去阻挡这种的刻意的到我的我的海域，以及呢，在我的在在我的就家门口做政治表达的这种军事行动，我不忍了。这是解放军在今年，我我觉得会做的非常的明确的。包括我们讲的那个 R C 一三五， 5, 它可不不是只到了，就是说呢，这个广广东的这个东南沿海。嗯、你知道，它一从加索纳基地起飞了之后，它的航迹图之恶劣，它一起飞切过东海之后，就贴着大陆东南沿海飞哟、哦。它是一直贴着东南沿海飞飞过来，它可不是到了那个时间点才靠近中国大陆一样，不不是，所以是趴在人家家门口的窗户这样子一路看。基本上面你可以说呢，如他就是在你家呢四周围这样子绕，贴贴着你的围围墙边走。他不是的，从别的地方走过来，经过你家门口探个头哎、欸，他不是刻意激怒啊，就是你做到这个样子，然后你在你在香格里拉论坛说我要跟李尚福见面，李尚福是国防部长哎、欸，嗯、我又不是不知道你在这在,在干什么，你私底下做这些事情，然后公开说要跟我见面，我怎么可能同意呢？你看到 Austin 在在向全世界呐喊说我要跟李尚福见面，跟现在的美国国务院呢不断呐喊说呢我我的布林肯就要到北京呢，不是同一套路吗？一样都是片面的喊话，而大陆方面来讲，如果你最后等到的是李尚福拒绝 Austin， 你认为大大陆一定会让布林肯来吗？未必啊、哦。当然，布林肯最最近，我们之前讲过，布林肯跟跟跟这个 Rosenberg， 你你要把它当做同一主关关系看的。就 AIT 的主席，对，好吧。那布林肯呢？最最近的以中美之间的有关台湾问题的对话，因为他已经很尖锐了，那这个对对话最后可能。可能需要一些的文字表达，我我认为光是刚刚阿亮讲的，虽然我同意了，就就是口头上面来讲，会不会从不支持变成反对？因为。不用你布林肯讲，你的印印太司令不久之前都还讲讲过啊。还讲是不支持，我们,<对>我们不支持台独。对。可是说不支持台台独这种的老老掉牙的语言已经没有用了。就是今天你实质上面在掏空了北京非常在乎的一中语原则，你各种的就政治的话术已经用到底，而且都用烂了。同时对中美关系没有帮助。我们从北京的视角来看的时候，我认为北京很有可能要求一个新文件。这文件不见得是第四公公报了，但是它必须要有一种文字表达的方方式，让我接下去有话讲，否否则我我跟你只是你一句话，好像通关密语喊完了阿里巴巴与四四十大大道，通关密语喊完了我门，我们门门就打开吗？这些珠珠宝就随你搬吗？不可能。所以这一次的这一次的布林肯的到访。固然呢，急着在九月份、十一月之之前，把中美关系的东西呢，能够搞到可以运作，这个是能能理解。我认为中方也有这个需要啦，只是谁比较能够能够忍而已。可是我们台湾要特别提防的，就就是他在对台独的表达上面来讲，可能会会升级。升级了之后，可能会有文件出现。那个文件不见得是第四公报，也可能是一个声明，或是怎么样的一个发方式。这是台湾要提防的。到了那个阶段的时候，那你说美美国做做就做，不，美国只要做了之后，对全世界都有示范效果。好的，我们来嗯，这个回答几位好朋友啊
0: ，哎、啊，玛丽娜， um, 谢谢你的懂内，然后丹尼威说啊。唐湘龙，你这个红鞋真的是很 f a 啊！哈、啊，然后 Zaki y a m a 他说，逼着中国跟俄罗斯联手，<笑>对欧洲最不利。欧洲的北约国家不傻，都明白北约介入亚洲事物，中国必然插手欧洲事物。嗯、好，接下来呢，我们就要来看的是中东。这里我
3: 小补一下啊，嗯、因为要这个回忆一下习近平在五月三十号讲的话。嗯。就是底线思维跟极限思维
0: ，对对对对，最近都在处理的就是这两个思。然，那,那个
3: 底线思维是防御性的嘛，嗯，那极限思维就是他即将在必要时刻出手，要争取他认为他该有的权益了啊。那他后面有一句话，未来要经受风什么风高浪急啦、啊，甚至是惊涛海浪的重大考验。他有后面有这句话。
0: 嗯，所以很多人在、那個、那后面的个拦截事
1: 件，对我认为就是这个
0: 。对，很多人在讨论那个飞机的跟船舰的鬼切，嗯、都在谈极限思。好
1: ，我也我也我也补充一点，就我们刚刚讲到日日本話，黄永荣提日本了，是因为我认为新加坡比我们更清楚的看到岸田文雄在做些什么。嗯、你看到他，嗯、我们知道他六六月份在干什么？嗯、六月份他准备把福岛电厂的核核废水全部排了。对，对。那那那为什么是六月份排？五月他在他在办办 G s e v 峰会，他当然不不会啊。四月的日本的地方选选举也都已经选完了。你知道最反对这件事情的是日本的地方。那当地方选举选完了之后，他有一个空窗期。他四月办完了选举，五月办完了峰会之后，六月呢就管你的台湾是首当其其冲啊。你要知道，不是周围国家，你会觉得都有关系不以洋流来看呢，你只要把废水往海里一倒。台湾呢是首首当其冲的，台湾竟然安安静静，不管是民进党的安静，或者柯文哲讲说日本人敢吃的我都都敢吃。我我说政政治不是这样子讲的吧？老老老百姓是有很多的很多的恐慌的。你对日本的信任是一回事情，情怎么会这么简化到说日本人敢吃我都敢吃？他还讲说呢，日日本人日本政府的这些的管理他是相充分相相信的，有这种提法吗我？我最觉得这句话很可恶，因为日
0: 本如果他的管理都是可信的话，他、嗯、不会发生福岛核灾。没有错，他一堆的问题那个不是天然，那个、并不是大自然的问题，因为那真的是核电厂的管。理。管理问题，因为最接近他的海啸地点的那个、嗯那个、那个女川<是>都没有出题啊，所以你就知道是它管理问题。嗯、如果他不是管理适当的话，怎么会有福岛核灾？嗯，好，不过我们来看一下中东的一个情势啊、哦。那么布林肯要访问沙地阿拉伯，但是呢，我们就看到沙地阿拉伯，其实我觉得他很故意耶，就挑在布林肯落地的那一天，我重启伊朗的大使馆。<笑>然后呢，推动以沙的关系正啊呃推动这个伊朗跟以沙、嗯嗯、跟沙特阿拉伯之间呢、嗯、彼此的关系的正常化，而且呢，他们的动作非常的大，嗯，好就庆祝仪式非常的大。当我们看到布林肯他跟沙特阿拉伯的王储见面的时候呢，还要什么大谈人权，还有要怎么样去抗衡中俄影响力？我觉得那都是美国的内部宣传用的，因为你看到王储的回应。王储的回应呢，是跟布林肯见完了之后打电话给普京，啊，然后他对于跟布林肯的这个接触的的,的谈话呢，都是冷处理，打电话给普京，而且呢，还不但是这个重启伊朗的大使馆，然后还接待了委内瑞拉的总统，所以沙提·阿拉伯在布林肯到访前后。刻意的跟美国点名的敌人，包括了委内瑞拉，包括了伊朗，包括了俄罗斯，保持密切关系。所以，布林肯这一趟，如果你仔细观察，其实是灰头土脸呢、欸。有名
2: 我觉得在大概三天前吧，半岛电台有一篇评论文章啊，你知道标题叫什么吗？再见美国，早安中国
0: 。有、嗯、这个东西
2: ，当然显现出中国大陆在。提出了全球安全倡议之后，那个是二月十号新华社的概念文件提出来，三月十号不到一个将近一个月哈，沙特和伊朗的外交部长就在北京签署了这个建交，然后呢，你就看到一连串在中东地区的这种整个大和解，嗯，我把它叫做阿拉伯主义的再复兴了，嗯，也就是说阿拉伯主义是一个大的阿拉伯的这个世界要团结。但是呢，在二次大战结束之后，因为以色列的问题，因为美国的因素、强权的介入，也大概因为它内部的教派派系的问题，所以你就看到，就伊朗、沙特、叙利亚、这个伊拉克、土耳其，然后呢，到几次的呃这个中東,东战争，然后你看到就是整个这个过程当中，到就是这个北京的呃建交之后哈，宣布建交之后，那其实。中国大陆的力量进来，美国的力量退缩，阿拉伯主义开始复兴。五月十九号的阿拉伯联盟在吉达的会议，其实呢就是一个象征。<错>叙利亚又重新回来了。而在差不多十二年前吧，被踢出，要发生的内战。然后呢，二零一二十年前、十一年前呢，被沙特断绝掉跟这个叙利亚的关系。现在一切都回来了，而且沙特这个王储的主导性非常强。我觉得布林肯在那边哦，是在做最低限度的防御性的这种，就是说补破洞。他已经发现到美国对于中东，他已经这种像以前那种完全的一手遮天，照他的这种做法的哈、哦，做不到了。那他又如何去做防御性的？不管是在能源层面，在地缘层面，以及在以色列的问题上，现在阿拉伯世界二十二个国家有六个国家跟以色列是有邦交关系，那个是川普的女婿。好、哦，所推动出来的，嗯、对，对对不是呢、啊，他所推动出来，可是呢，拜登呢是一事无成，嗯，所以在现在的这个情况，你看到的就是，他虽然对西方媒体公开的是讲人权啊这些东西，但实际上他其实他觉得他在中东地区除了军事议题之外，也没有什么好再去插手，以及在伊朗的问题之外，所以伊朗最近不就公布了那个叫征服者的基因素飞弹吗？
0: 对。那个其实
2: 是会改变中东的战略情势的。对，以色列拥有核武。器，他那个
0: 极因素飞弹，明确的告诉大家说，你现在的所有的防御飞弹其实都没办法防御。对
2: ，以色列拥有核武武器，拥有这个防御性的这个就是、飞弹体系，但沙特阿拉伯有中程的弹道飞弹，嗯、那这种平衡呢、哦，在中东是很特殊的，因为以色列太小了，你几个这个导弹炸一炸，其实还是会有这种。大规模毁灭的这个效应，现在伊朗又参与到这个里面来，我然后伊朗跟沙特之间又进行了这个和解，我就看到了，其实美国在整个中东地缘的这种败退哈、哦，越来越明显。那布林肯到那边呢，也只不过是希望大概要守住以色列在这里的一定的稳定的角色。哦、不要忘记布林肯是什么人，<对>他是犹太人嘛，对,对不对？那对接下来选举。美国东岸最主要的金主是谁
0: ？也是犹太人，对不对
2: ？所以呢，<对>这些因素跟以色列在这边的问题，所以你有没有看发现到？哎，最近以色列声音很小哦、啊，嗯，对不对？哎，这个一连串，所以他是要
0: 避免阿拉伯世界，然后跟伊朗一起联手对付以色列的情况，是<的>在明年选举之前发生吗
2: ？我觉得是如此。他已经没有办法去改变伊伊朗跟沙特的这种和解的这个道路，他也没有办法改变整个沙。这个叫做阿拉伯主义的这整个团结哦，然后呢和解，你看那个也门或者是叙利亚这些事情都，<对>这个换服也好，或者是停火也好，那现在他要守住以色列，但以色列有个基础就是他已经开始进行和解跟建交，那但是呢，现在过去的这些因素都存在，尤其是跟什叶派。这个伊朗所主导的，然后呢，接下来不要忘记，当叙利亚回到阿拉伯世界的时候呢，叙利亚跟以色列的那个格兰高地，嗯，哦、我亲自去过的格兰高地哦，<对>在一九六七年的这个战争之后，和维联合国第一个维和部队就派的那边的叫 Woundov， 对，那这个问题怎么去处理？那当然还有接下来他内部的这个巴勒斯坦，当阿拉伯主义再回来的时候呢，巴勒斯坦是一定他们会去面对的，<错>当然。对沙特、对伊朗而言，这事情也有先后顺序了哈。你、嗯、像至巴勒斯坦，或者是西南半岛，或者是这个格兰高地哈，并不是他们眼前这个关键的事情。但我觉得美国已经在做最坏的这种底线的这种就是打算啊，已经在做这样子的这个作为。以他现在还在那边持续有军事的影响力，嗯，那这样子的作为，我觉得是布林克这次访问的关键。嗯、所
0: 以不是要挽回沙特阿拉伯。而是希望能够避免以色列在所有的地缘政治上面节节败退，而这种节节败退最终影响到拜登在明年的选举。是的，好，那这边请教一下阿亮，这一趟坦白说，如果我觉得美国媒体真的睁大眼睛看的话，你是看到布林肯在这边是一鼻子灰。可是这一笔指挥他还非去不可，表示事前都没有整理好嘛？你去跟沙特阿拉伯，你要去访问沙特阿拉伯，还刻意的就跟接待委内瑞拉的总统，然后又是跟伊朗的大使馆重开，然后又是跟普京见面，这一连串的事情，我觉得他事先不可能没有掌握讯息，即便掌握讯息，他还非要去不可，看起来是有更迫切的情况要去处理了
3: 。对，就是军事的情况，你刚刚没有提到军事啊。哦，因为人权跟这个那些都是虚的啦
0: 。对啊，那
3: 军事的东西它不能上台面，所以它不会有新闻啊。因为最近传出一个奇怪的新闻啊，可是我去查英文的媒体，有蛮多媒体都已经报道了，就是伊朗要跟沙地阿拉伯要主联合巡逻海军啊
0: 。哦，这就
3: 大了。这是非常严重的事情啊，對,对美国啊。
0: 对，因为他们巡逻海军的方那个位置点。其实是很有玄机的啊，对啊。那
3: 请问你美国，那就对以
0: 色列会有影响
3: 。呃，首先是让美国的阿拉伯半岛上面的空军基地里没事干啊
0: ，巴林
3: ，一大堆啊，卡达是最大的空军基地啊
0: 。对啊
2: 。那这个到底是什么意思、啊？那美国这个海军，巴勒斯坦跟印度也参与。对对对，
3: 就是是伊朗带头邀请沙特，然后后面有一些国家要参加这样啊，那。这个如果成真哦，我觉得才是美国的噩梦 <Okay. S 1> 所以我的意思是，布林肯没想到伊朗跟沙特的和解的进度如此之快啊！<对>不只是互射大使馆重开，还立刻进展到军事合作层面。对，这个远远超过布林肯的想象、啊。嗯、所以我认为
0: 以色列人还在很后面呢、啊。啊、哦，这个是立即碰到的。各位，你如果回想的话，他们双方谈妥说要恢复关系是三月十号的事情。是啊，今天也不过六月九号哦。是啊，就三个月的时间可以到军事合作了
3: 。而且刚刚永明讲的事情都发生了，哦、包括大使馆重开，<对>包括也门跟叙利亚那个高层互访，对，然后停火，对，所有事情都发生了，嗯、然后现在还进一步要跟伊朗做进一步的军事上的合作，你去想一想啊。两个本来是完全敌对的，那你要合作，你的数据要不要连通啊？那这个就类似我你刚刚讲那个 MQ 9要不要跟日本连线的意思？你去想一想，如果沙特的东西军军武器要跟伊朗连通，那俄罗斯不会知道吗
0: ？因为美国其实卖给沙特阿拉伯很多武器，其实都是最先进的武器是对，那
3: 伊朗背后没有俄罗斯吗？天哪！所以你去想想，这是多大的问题？嗯、不，你敢不去还得了啊？嗯，
0: 但你觉得他阻止了吗
3: ？阻止不了。我认为美国真的最后就是在中东一败涂地。嗯、事实上，中国大陆很清楚了，这是一层一层来处理的。首先是什叶派跟顺尼的恩怨先处理，那、嗯、接下来就是扩散出去之后，就阿拉伯半岛的内部的伊斯兰矛盾再处理，最后就是以巴的问题了嘛。
0: 哎，这让你觉得在三月十号那时候中国大陆出手，然后安排了这个沙特阿拉伯跟伊朗之间和解，他有想到进展速度这么快吗？
3: 我觉得中国大陆是这样啊，我觉得人家这个问题也不是我提出而已了，很多人就在讲说，伊朗跟沙特要和解，怎么和解啊？你们有一个安全担保，对不对？啊、uh ，所以那个时候不是有人就我记得是《华尔街日报》嘛，就写了一个社论说，啊，难道中国要去？阿拉伯半岛设立军事基地吗？不然你的安全担保何在？所以这件事，我认为就是中国的替代方案，因为事实上英文媒体都写得非常直接了。他说，他认为这个中国大陆没有介入斡旋，不可能有这件事啊。嗯，就是伊朗跟沙特背後都
0: 各自要有安全担。对对
3: 对，就是安全担保，你要用什么架构？那我们就。可能不是联合舰队了，应该是巡逻的。一开始是海岸巡逻的性质，嗯、可是这个也很严重啊
0: 。好，我这边请教一下香龙，我觉得这个进展那么快，其实我并不认为北京事先料到速度哈，他、嗯、可能料到方向，但不见得料到速度。而速度这么快呢？其实有一则新闻是。在阿拉伯世界里头的新闻媒体铺露出来的，就是以色列跟呃，不，这个呃，沙地阿拉伯跟伊朗呢恢复了关系之后呢，彼此去对情报。嗯，过去呢，我对你做了什么，你对我做了什么？对<戰>，我认为你对了，我做什么？嗯、就情报对账。嗯，就后来发现很多事情都不是对方做的。嗯，那这件事情恐怕对于他们恢复军事，就对于他们可能会走向军事合作这件事情。我认为是有很大的催化效果的。所以你怎么去看待布林肯这一次访问沙特阿拉伯？绝对不是只有减产不减产这么简单的问题。嗯，这不是重要问题，真正重要的就是两位所点出来的军事合作这件事情、
1: 嗯。因为伊朗伊朗跟沙特的对仗的这个动作，它会成为就是说冲突国家之间啊修补互信的一个典范。就是能够能够做到这样，其实不容易啊。那他们是千年世仇啊，既有种族的问题，有教派的问题，有地缘地缘这政治的问题，能够这样子很快地坐下来对账，而且是我做的我就认，不是不是我做的呢，你也不要栽赃我。然后对完账之后，发现了大部分都不是我们我们做的，那是谁做的？有一天如果俄乌也坐下来对账，他们可能会发现了这么多的悬案，可能跟他们都无关。你也，你不要怪俄罗斯，俄罗斯也也也不要怪乌克兰，可能呢都不是互相做的，可能有其他的第三者在后面呢，就是挑拨离间。好，那因为现在呢，伊朗，其实在伊朗，伊朗跟沙特三月十号这件事情之前，还一件事情呢，就就就是呢卡达的世界杯、uh、卡达的世界杯虽然已经过了，你会觉得是个运动比赛，不过那个世界杯呢，其实对阿拉伯世界影响是很大的。一方面，阿拉伯世界共享盛举； uh、第二个，就是西方国家是抵制的。所以刚刚有名所说的泛阿拉伯主义快速崛起，嗯、其实运动是很容易兴起一个民族光荣感的。对，所以我们在,在台湾呢、哦，我们不太能够,能够去想象的卡达的世界杯啊，对阿拉伯世界的那个那个、气,气氛的那个那烘、个、烘托。那我们我们其实前几个礼拜我们就提到了，就是说在在三月之后，我们看到了一个，比如说。正量也好，或者有明，或者我，我们都念国国际政治。从我们开始念书的那个时代呢，中东呢就是动荡、战乱、恐怖主义杀、杀杀戮，就就就就就是这样。嗯、你从来没有看到过阿拉伯世界这么团结过。阿拉伯世界正在进入到我，至少以我来来来讲，我我的年纪，我开始认识到了国这个国际政治以来最团结的状态，从来没有看到过。嗯，要开会，大家通通到。管你呢，过去什么也门的事情很难解,解决，叙利亚的问题很难解,解决，什么事情让大家讲到中东都很难解,解决，然后他就觉得只有美国有有办法，错不用。现在你美国没有进来，这通通都解决，通通都可以解，连呢连沙特呢跟伊朗之间的问题呢都能解。好，当然里面还有一个关键的人呢、啊，是我觉得 MBS 是就是关键了
0: 。对
1: 啊 m b <BS> , s, <对> <S m 很坏啊，就是他他他不止做了我们看你知道 MBS 他除了你看他，他去年已经已经就是沙特阿拉伯的王储，对他去年已经让让让拜登灰头土土脸了。今年呢，拜登的拜登政治上的儿子布林肯来，他还是让他灰头土脸啊！你来的时候呢，我剪彩；你来来的时候呢，伊朗大大使馆开开门；你来的时候呢，我接待委内瑞他接待委内瑞拉有有什么大不了？委委内瑞拉是大产油国哎、欸，嗯、以以他们的 O OPEC 系统来来讲 ，O OPEC Plus 系统来<对>来讲。是定期聚会的。沙特跟跟呢，跟委内委内瑞拉作为南美的最大的产油国之一，数一数二产油国，跟他的跟他们之间互动，这有什么大不了？可是重点在于，就是说美国把这些都视如寇仇。对，美国的法律当当中来讲呢，明明确表列的三个他认为的敌敌国，一个呢就是朝鲜，一个是伊朗，一个是俄俄罗斯。而 NBS 做的更过分的是。就在呢，就在这个，就是说布林肯到访的时候，你知道他还他还跟跟普丁通了电话。对啊，他跟普京好刻意哦。他跟普丁通电话的内容我念念念念念给大家听嘛，就是就是很简短的，就是我我我我只用简简短，因为我用的是俄俄罗斯新闻。媒体公布。对，俄罗斯新闻，他说呢，克里姆林宫说呢，普普京呢跟沙特的王储呢穆罕默德呢沙勒曼呢通了电话，双方高度赞赏彼此在 OPEC Plus 框架内的合作。而且进一步讨论了未来呢，我们要建立经贸关系、投资和能源领域的项目。我如果是是不宁可，我就不来了。你你你你今天不管是伊朗是我法律当中呢所明确点，伊朗是我的敌国，俄罗斯是我法律点名的敌国，委内瑞拉呢跟我的关系呢是大家记得去年的美洲国国家峰峰会，美洲国家峰会为什么开得一塌糊涂？因为美国说有三个国家不要来。一个一个叫叫古巴，一个叫做尼加拉瓜，还一个就是呢委委内瑞拉，<对>你不要来。就他一说不要来，大家通通都不来了。你就知道美国呢对这些的国国家，对一个呢所谓的白左的民主党来讲，他那个脑袋是打铁的，他会觉得呢，当我告诉你这个是敌敌国的时候，你还邀？结果呢？萨勒曼呢？就是去乐虎须，就是不止妖。你讨厌伊朗是吧？我现在跟伊朗很好哦。你讨厌俄罗斯是吧？我跟俄罗斯才刚通过电话哦。你讨厌委内瑞拉是吧？我跟委内瑞拉才刚刚见过面。啥你不喜欢的我就干啥。我知道你来呢是希望我的我的石油可不可以不要减产，让油价荡下来？我减产给你看。换句话说呢，布林肯没有到之前呢，所有你美国讨厌的事情我通通做一遍。那你就知道呢，今天的中东，今天的沙沙特，其实对美国来讲，他显然极有意见。那个有意见也有道理啊。你今天美国把把了把 N B S， 当然不只是制裁啊。你你今天说你你是制裁李尚福，你是制裁谁谁谁？拜托，萨勒曼是你公开点名的杀人凶,凶手啊！你今天公开点名的杀人凶手，我还去跟你握握手吗？不可能。所以今天的中东的问题，没有美国更好解。美国来了之后，什么都解决不了。
0: 好我,們來我这里我
1: 要补充一个观点啊，我觉得
3: 更重要的是，为什么美国在中东的政变的能力在示威
0: ？嗯，这才是真对啊，他直接
3: 政变不就好了吗？为什么他没有办法政变
1: ？
0: 嗯，这些王室都已经做了准备了。<笑>他们这一次为什么他们要那么在乎就是油价的问题？因为他们现在呢，就是用大量的补助来拉拢他们的民众，让民众没有。在粮食高涨的情况之下，生活无虞，因为他们都汲取了二零一零年的阿拉伯之春的教训。嗯，啊、嗯这一点哈、啊，就中东，我有曾经请教过一些中东问题专家，他说现在所有阿拉伯的这些王室们都做好了准备。嗯，所以我觉得这一点还是蛮有意思的。嗯、好来，来这个嗯 ，Pay Wang 亮，谢谢你的抖音，他说控制不了能源，美国现在要掐住世界的粮食供应了，在俄罗斯乌克兰的化肥输送管。炸大水坝淹大范围的农地，中东的粮食是要进口的，以后还是要靠农产大国美国、加拿大跟澳洲。这个我们等一下会谈，就是乌克兰水坝这个事情啊。然后 Super Down， 谢谢你的斗内，他说支持亮亮跟永明，顺便要问一下亮亮，以后星期二还吃得到帝王蟹吗？他已经
3: 无限期停止了。对，嗯
0: 、没对，无限期了哈。好,好来，然后后面我们来请教的是张崇新，谢谢你的抖音。他说美欧为了抗俄，可以纵容纳粹主义在。乌克兰死灰复燃，复燃又何尝不会为了抗中、呃，放纵日本军国主义卷土重来呢？相信这些就是新加坡等东南亚国家所忧虑之所在。好，然后另外这个 Angela 她说，俄罗斯现在基本上已经忙得不可开交，所以在中东反而是中国大陆在运作、嗯、好，不过接下来我们就要来看一下乌克兰的水坝被炸这件事情。那么这个事情当然是人类浩劫啊，生态浩劫，然后还有各种人命啦、财产啦、各方面的损失。但到底是谁做的？那在这个同时，我觉得很有趣的是，美国到现在不说到底是谁做的，他们说我们没有足够的证据来证明是谁做的。这跟他俄罗斯跟乌克兰开战之后呢，他什么事情通都先说是俄罗斯是不一样的。相反的，在北溪二号这北溪的这个管线被炸这件事情呢，那么美国现在内部的情报呢，却显示出来说是乌克兰做的，逼的泽连斯基要来说没有，哪里是我做的？你们要看证据啊！所以现在到底不管是北溪也好，或者是这一次的水坝事件也好，到底要怎么看待？永明
2: ，我先说结论哦，我觉得两种可能。一个可能是，如果你相信美国，那就是它这个自然的这个崩溃的啊，哦哦、因为这个是有一个可能性。我看到《金融时报
0: 》这也是确实路透
2: 社所说，从去年十一月开始，嗯、那个时候还是在乌克兰的掌控之下的这个水坝，那就已经有在警告说，哎、欸，可能会遭受破坏。泽连斯基自己也出来这么警告，所以这个区域事实际上是高度警戒。我想卫星啊是二十四小时在监看的，如果说美国说他不知道的话，他可能真的是不知道。如果你相信他，那就是他自己这个水坝，这个水坝已经不发电了，所以他已经不断地在炮火，或者是整个过去一九五六年到现在也老了。但为什么这么的巧？所以我不相信。所以我觉得最有,最有可能第二种，那、就是、美国
0: 现在私底下放话是说它自然的内<對>部的破裂
2: 的，那就是。其实，从北溪到克里米亚大桥到这个水坝，我觉得根本就是同一个团体，或至少来自于同一个这个单位的援助、情报提供，甚至战略战术的这种指导，而达成了这个北溪、克里米亚大桥到这一次啊考夫斯卡的这个水坝的这个炸毁，不刚好都在这个关键的时间点？然后呢，也刚好都有这样子一种执行上的高度的困难。然后呢，也都在这个俄乌战争中，所有的这种卫星的监测居然都能做到。那还有谁呢？其实大家都知道，应该是乌克兰内部的一个团体，而它里面可能高度的受到美国中情局的这种协助。你不要忘记，要在叙利亚内战的时候，中美国的中情局跟美国的国防部都支持两个不同的这个。反对派呀，一个是土耳其讨厌，一个是土耳其喜欢的，后来还彼此还对抗了一下，哦，所以中情局在这里的角色，那我觉得其实是很关键。嗯、那这里面有一个这个因素是，我看到那个就是俄罗斯的国防部长哈绍伊古在前天的时候，他就说，这个乌克兰的大反攻啊，到处的这种动作，大概被俄军击毙了三千七百人，五十辆战车。这个数字当然是俄罗斯方面这个数字，我们不确定是真是假，嗯、但是呢，一定只是这个数字的多少问题。这里面还包含他明确指出来了，那个暴行坦克大概有这个八辆。那所以也就是说，这个大反攻是不成功的。乌克兰那边好上说<对> ，no no no， 没有大反攻这回事儿，那只不过是我各处的这些、嗯、这个军事的动作，零星的突击。如果没有大反攻，那你这个大反攻是什么时候？已经等得太久了嘛？所以呢，才会有这个水坝被炸，哦，或是水坝这个坏掉的这样子一个刚好的这个事件，使得整个就是，当然，俄乌两方都受到了影响，但尤其是苏这个俄罗斯这一边的整个布局，哦，在迪聂伯河的这个东岸，然后呢，接下来就会影响到扎波罗勒这个电厂，所以我是觉得这里面的这么臭小的因素哈，都在一起。这边特别要提醒有一个东西哈，其实在这个中文媒体，大家很少注意到。我看到六月七号《纽约时报》的一篇报道，它是谈到呃，有许多的乌克兰的第一线的部队身上都放着装饰着犹太这个纳粹的这个标志。哦，这六月七号的，而且它还有中文版。那我看到这个中文其他的报道并不多。然后呢，我注意到。就是昨天呢、啊，应该是俄军五十八军团的这个这个表示哈、啊，他在就是扎波罗勒中部的奥列霍夫附近呢击毁了啊，击退了纳粹装甲部队啊，所以这些东西其实大概你看到就是呃，美国这边也开始注意到了，乌克兰的这些部队已经大概已经不是美国可以控制的了，哦、啊，很多的武器事实上等于是到了第一线之后呢。怎么样的贩卖转卖，怎么样的被比较激进的啊去做？那这里面我觉得这个电厂并不是这些团体，可能是这些团体，但是它一定有得到美国的这些呃这个指示或者是协助，所以<好>最有可能的应该就是中情行<以>
0: 。接下来我们再请教一下郑亮了，因为呢这件事情一定要把俄乌战场上面的变化纳进来考虑。这件事情，他如果做的人，他的目的其实是希望在战场上获利的话，那代表的战场上的变化是什么？所以推测是谁做的，跟战场上的变化其实都是很重要的一个观察点
3: 。我觉得乌克兰不敢做大反攻啊，就是怕说万一大反攻失败，嗯，那欧美不会再给你第三波的机会了，嗯，所以泽连斯基无论如何不会赌这一把。
0: 所以不会有大反攻了嘛，都不会有不会
3: ，不会有，因为他没有办法这样赌，所以他只是零星的各种攻击啊。那、啊、可是零星的这种攻击呢，就变成是，他还是要有一个事件啊，来转移焦点啊。啊，那就说，哎呀，这个事件，那大概俄乌还会继续闷烧了。不，这个。我我们讲闷烧就是类似像以色列跟叙利亚的状态，嗯、那戈兰高地、嗯、叙利亚从来不承认，是以色列的嘛，嗯、所以就会随时都会有各种火箭炮啊什么事件这样啊，嗯、因为闷烧的状况对美国最有利
0: ，
3: 嗯，我坦白说对中国也有利了啊，嗯、因为会使得俄罗斯继续被制裁
0: ，对，然后俄罗斯继续,继续背靠背依赖中，那美
3: 国继续可以主导北约的角色，
0: 嗯
3: ，然后。也使得美国不需要提供那么大的经费给乌克兰
0: ，但乌克兰最惨
3: ，那没有办法。可是他是在闷烧，就变成这件事情没结束、嗯哦、那如何让事情停止在闷烧呢？就是让这个公势没有办法继续进行，因为大水吧、哦、大水来了。事实上，现在俄罗斯也是有伤害啊、哦，它克里米亚的供水就受到严重影响。那德列伯河以西。乌克兰这个土地就严重淹水嘛啊，所以现在连纽约的粮价也在涨啊。不过这个就造成这个，因为本来这个双方的第一接接触面就是赫尔松啊，对，现在变成赫尔松没有办法作为大规模反攻的地方
0: ，它变成了一个被水淹出来的一个缓冲区。哎，哎，
3: 对你，你你说对了。
0: 就战争缓冲区变成是用这种灾难的方式出现的、嗯，这个很
3: 多国家都试过，也不是只有这一次啊、哦。这个我就不讲哪些例子了、嗯、很多国家都用过、哦嗯、而且都是用水坝，嗯
0: 、都是用水，都是大淹水，对、哦
3: 。那他既然不能够直接从赫尔松做大反攻，所以大家就会开始紧张，因为有明刚刚那个质疑啊、哦，我认为哦，因为这个事情引起了安理会开紧急会议。因为这个显然是民民生设施，对啊，你怎么连这个都打呢？对啊
0: ，这绝对是违反。那你
3: 如果连这个都打，呃、那你会不会打扎破罗者的核能电厂啊？嗯嗯、那是欧洲第一大哎、欸，嗯、所以这里面就有两个推想啊。第一个就是你的军队是不是失控？嗯，这个意思是，不管是乌克兰这边或俄罗斯这边都有失控哦，没错没
0: 错，没错所以
3: 产生了某些激进的武装力量、啊。嗯。那如果失控，美国就会进一步再问他们怎么会拿到武器，嗯嗯、那就是你的武器的提供过程当中的流向你的监督出了问题，对，那然后也会联动到对泽连斯基的不信任，就是你已经掌握不住你的部队啊
0: 。所以《华盛顿邮报》这时候去热炒北西管线是谁炸，然后说是乌克兰这件事情，恐怕也有。我认为克里米
3: 亚大桥比较明显跟这个有关呐、啊，对，因为北西那个需要一定的技术了。嗯
0: 对啊，我觉得那个乌克兰现在的技术恐怕不。可是我跟
3: 你讲，克里米亚大桥，你的炸药车要上桥，要经过很多的关卡来做检查，所以这有一定的里应外合、啊。嗯，所以为什么现在又传出俄罗斯内部有反普丁的民兵呢、啊？嗯、啊，那他们也在制造事件。没错。所以现在事实上，这个对美国来讲就是一个麻烦，就是、说好像双方都产生了。不可控制的非正规军掌握的武装力量
0: 。好，所以向龙，看来这一场战争哦，它要有任何的一个暂停点，都变得很困难。看起来，如果真的要有暂停点，反而是要变成一个很大的悲剧才有可能产生暂停点。我们最后做个结论
1: 。我觉得现在挺火的，就是就是说战争要结束的政治条件还没有成熟。就是说，虽然虽然中国也进场。但是都还在很初步的阶段，就是连连一个意见的方向都还没有，大家都还是在守着自己的底线在喊话。那俄罗斯呢？但我我我今天早上呢，刚,刚有有民提到说，有没有可能那个那个大坝就刚好在这时候自然的就就回损？没有，今天今天早上其实呢，它的那个爆爆炸的那个监监视器的影片已经曝曝曝光了，就是它是被炸的。那而且从那个坝体的角度来讲，被炸的这个位置呢，是坝体当中比较靠近乌克兰控制的这一、这、的这边，所以呢，这基本上呢，那那个影片大概会怀疑，就是说是从乌克兰的这个这个方向呢去爆炸的。从结果来看的时候，其实其实俄罗斯呢，在这场的这场呢，就是说坝体所引发的，就是说呢，这个崩崩溃之后的下游的淹水，俄罗斯付出的代价是比较大的，就是它的整个的军事部署呢都被破坏那和从军事的角度来讲，我们合理的怀疑就是说，乌克兰如果真的炸掉了这个霸体。让他把在这个地方呢，本来呢跟俄罗斯对峙的那个防守的部队呢，<北>可以抽离开往北移动，在巴赫穆特地区呢，可以发动比较大规模的军事行动，因为他被牵制在这个地地方。嗯、因为呢，乌克兰现在占领的这个区块呢，在在第聂伯河呢，就是说呢，右岸的这块，这块之所以之之前呢，俄罗斯不要了，就是这块呢，易守难攻，就是呢，就是呢，应该说易攻难守，守對,对对，所以呢，<這樣 S 1> 俄罗斯才会退到左岸来。那现在呢，对乌克兰来讲一样的问题，所以他把那个地方呢给给搞烂同时呢霸体的溃决呢，把原来俄罗斯呢在在在的东东侧的这一部分的一些的军营啊等等，全部都冲掉了。我昨天看到俄罗斯已经在。再发放一些的补补偿，就是说呢，受害的民众的补偿，我认为对军事行动的影响比较大。同时，俄罗斯没有理由，因为那个是唯一的克里米亚的供供水啊，我怎么可能呢？克里米亚对俄罗斯多么重重要，没有水怎么办？所以你说去怀疑俄罗斯，我觉得一点道理都都没有，他没有那样子逻辑。何况呢，今天我我比较担心的就是说，当这些的主战装备的慢慢在往第一线送，你现在看到的豹二是第一批。后面还会不会有我不知道，但是基本上面当主战装备上场的时候呢，对俄罗斯来讲，对北约来来讲，大概都有想要较量一下的味道，因为北约跟俄罗斯真正的主战装备在战场上面是没有交手过的，因此。借着这个，既然都打到这个样子了，我们我们的我们的我们的装备呢做做了这么多，没有真正的验证一下谁比较厉害，矛、嗯、比较厉害，盾比较厉害，是不太容易停的。你要留意的是，俄罗斯最近呢刚进行了新的征兵，嗯，他征兵现在到一百五十万了，所以我们后续百分之九十是合同兵了。那个摆在态势就是说我跟你慢慢打。所以呢，大陆也在挖苦他说呢，本来是一个特别军事行动，现在快要打成卫国战争了。那如果打到魏国战争会打多久就不知道了，所以对这场的战争的接下去呢，什么时候呢会收场，不要乐观。好
0: ，那最后谢谢包尔的懂 n e 但因为时间的关系，要非常谢谢大家的支持，嗯、不要忘了下个礼拜同一时间、嗯、风向龙凤配，我们同一时间再见喽，拜拜拜